0: No ar o explicador da Rádio Observadores, esta segunda-feira analisamos as propostas económicas para a próxima legislatura e para isso convidámos para estarem connosco nas manhãs 360, Oscar Afonso, do PSD, e Carlos Pereira, do PS. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira e do jornalista Luís Soares.
1: Muito bom dia, bem-vindos então a este explicador. Bom Vamos dia. olhar para as propostas, sobretudo da área económica, que já estão em cima, ou com impacto económico, que já estão em cima da mesa. Ontem, na convenção da AD, conhecemos com de, 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 um detalhe mais algumas. Oscar Afonso, começando por si, precisamente por aí, pelas propostas da AD. Eh, temos aqui mais complemento de solidariedade para idosos, mais despesa com saúde para aliviar listas de espera, menos impostos para alguns segmentos, pelo menos o segmento jovem, eh, e para empresas também. A pergunta é de onde é é que vem dinheiro para isto tudo e para manter, presumo-se, as contas orçamentais equilibradas?
2: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para, para poder participar no programa. Pronto, então eu gostaria de começar por referir que mais detalhes vão ser apresentados esta semana, uh, pelo que aqui hoje eu posso explicar a lógica macroeconómica subjacente às medidas. Uh, mas não vou detalhar as medidas com, com impactos orçamentais também não, não tínhamos tempo para isso
1: é? É, Sim, não vamos aqui estar no uh, ah, um milhão para cá um milhão para lá, não isso. sei se as contas estão feitas mas estão é importante feita, perceber de onde é que vêm uh, os fluxos financeiros
2: sim, 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 sim. Uh, Eu vou explicar mais uma uh, a lógica portanto, eu, como lhe dizia então, estes impactos estão todos pensados, não todos medidos e, portanto, mas não é o tempo então uh, mas durante a semana isso, fica, isso ficará esclarecido uh, Como de ser uh, imposto sem colocar em causa as contas públicas Pronto, sabe-se que as reformas que estão pensadas por nós e estruturadas vão desbloquear a capacidade de crescimento do país, em particular essas reformas irão libertar a economia de distorções, burocracias, códigos complexos e de custos de contexto. E portanto nós sabemos, temos a certeza, que o país vai crescer mais. É verdade que a despesa também vai crescer, mas vai crescer a um ritmo muito mais moderado porque as reformas que entretanto vão ser introduzidas no governo do Estado irão surtir rapidamente efeito e aumentarão também a capacidade de gestão. E portanto, neste contexto, um, alarga-se o fosso entre o crescimento do PIB e da despesa e gera-se aqui uma folga uma for- orçamental adicional. Quanto hum. às principais medidas, então... É, o Sr. Um, ainda um,
1: nesse ponto, uh, mas consegue-nos avançar já, quais são as previsões de crescimento uh, uh, que a ADF vai colocar nunca. em cima da mesa para os próximos anos?
2: Não queria porque vão ser anunciadas esta semana, portanto tenho as aqui à minha frente, mas, mas sinceramente eu preferia que fosse feito no tempo devido porque está, 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 assim, está assim programado.
1: Vamos aguardar então. Vamos aguardar. Mas a questão é que de facto o modelo da AD pensa que vai potenciar mais o crescimento económico com as mudanças políticas que vai fazer e, portanto, esse crescimento económico vai ajudar a pagar esta crescente de despesa. É isso?
2: Certo. Mais crescimento económico, com mais crescimento económico, isso vai, libertar, vai gerar fogo orçamental adicional. Quanto às principais medidas, pronto. As principais medidas já são conhecidas, portanto, no IRS vai ter um foco especial nos jovens, baixando a taxa marginal para, para um terço, até o máximo de 15%, excluindo o último escalão, se me perguntar é o foco nos jovens, porque um país sem jovens é um país sem futuro, e, além disso, é fundamental para o crescimento sustentado da economia, portanto, a reter talento. Portanto, nós temos, o, temos a, a geração mais bem formada de sempre, estamos a perdê todos os dias para o exterior e, portanto, não, não, é incompreensível. No IRC serão observadas baixas de taxa até 2026, portanto, será um processo gradual até atingir os 15%. Aposta-se, neste caso, na promoção do investimento doméstico e na atração de investimentos externos, fundamentais para a atividade económica, para a promoção, tanto da, da atividade económica do crescimento e, portanto, favorecendo desta forma as empresas. Depois, por outro lado, vai ter-se atenção a quem tem menos, nomeadamente aos pensionistas, que preenchem então os requisitos para ter acesso ao complemento solidário para idosos e, nesse sentido, vai ver-se o limite do complemento solidário para idosos subir até aos 820 euros. Vão ainda ser reforçados apoios aos jovens, nomeadamente através da, da possibilidade de comprarem em casa sem pagarem o designado Imposto Municipal sobre as trans, Transmissões onorosas de Imóveis, o, o, o IMT, IMT uhum. e o Imposto de Selo. E há também medidas pensadas para algumas categorias profissionais, portanto, como os professores, sendo que os cursos associados serão graduais e há margem também a pensar na situação dos médicos e das forças de segurança.
3: Oscar Afonso, já vamos olhar um pouco mais também para para essas propostas, mas queria ouvir também o o Carlos Pereira do do PS. Carlos Pereira, o Partido Socialista vai por um outro caminho, como é que olha para estas propostas do PSD e e já agora também se se a nível do PS já tem algumas propostas que, ao que sabemos, têm outro tipo de condições que que pretendem para o crescimento económico, que não passam exatamente por mudanças nos impostos, já tem ideia de que outras medidas, que medidas é que o PS poderá propor também uh, neste, neste sentido?
0: Bom dia, bom dia, Paulo Ferreira, bom dia também ao Oscar Afonso, bom dia a quem está a ouvir. Eu, permita-me, uh, sim, falarei um bocadinho das propostas do Partido Socialista, aquelas que já são conhecidas, não são todas, uh, mas algumas já são. Uh, gostaria, uh, se me permitir, fazer alguns comentários que me parecem relevantes face àquilo que disse o uhum. Oscar Afonso. Em primeiro lugar, naturalmente, o Oscar referiu que ainda havia coisas por conhecer, aquilo que conheço e conhecemos, que o povo português conhece até hoje sobre aquilo que é a estratégia do PSD para a economia, nomeadamente o cenário macroeconómico daquilo que é conhecido, é preciso dizer que aquilo que eu vi é que estão previstos crescimentos na ordem dos 4% entre 2021 e 2028, Mas, permita me dizer, com toda a transparência, parece um pouco credível aquilo que nos dizem. Aliás, até parece uma espécie de data de magia, porque porque, um crescimento económico de 4%, cuja única estratégia é reduzir o IRC, nada de novo, diga se a bom da verdade, já estava previsto em 2022 no programa do governo do PSD, e agora é, é, no fundo, repescado pela pela AD, é um bocadinho o mesmo e mais forte, porque em 2022 era era até... 17%, agora vai até 15% e essa é de facto a centralidade da proposta e da estratégia do PSD, reduzir o IRC. Aliás, qualquer economista sabe, não há nenhuma demonstração prática, nenhum estudo prático que diga que a redução do IRC promove imediatamente o crescimento económico. Aliás, há exemplos de que isso não aconteceu, os Estados Unidos fizeram isso, tentaram isso em 2017, reduzindo para 17% a taxa sobre as empresas e e, e, o crescimento económico não aconteceu, o investimento não aconteceu e aconteceu uma coisa que é óbvia, que é mais lucro para o setor privado, que é bom, mas a verdade é que não promoveu o crescimento económico. E esta é uma primeira nota que me parece muito importante. Ou é é preciso que o PSD clarifique que estratégia macroeconómica é esta, porque senão é pura fantasia, não se percebe como é que há um crescimento tão grande não, não há nada de verdadeiramente relevante das exportações, não há nada de verdadeiramente relevante no investimento, não há nada verdadeiramente relevante do consumo interno, ou seja, nem na procura interna nem na procura externa, e portanto não se compreende muito bem como é que eh, se consegue isto tudo. Por outro lado, há um dado muito importante, é que o Oscar diz assim, bom, nós vamos conseguir isto e isto vai atrair o investimento. É bom lembrar que Portugal, com o sistema fiscal que tem hoje, eh, foi o sexto país europeu com mais investimento de direto estrangeiro atraiu. E do um estudo que fez a Nathaniang recentemente, foi claro que em nenhuma circunstância desse estudo, e foi perguntada a muitos uh, investidores quais eram as razões que estavam a investir tanto em Portugal, em nenhuma circunstância disseram que as razões uh, uh, que era preciso reduzir o IRC. Todas as razões eram todas menos do sistema fiscal. E, portanto, parece-me que este caminho do PSD é o caminho de sempre, é o caminho que o PSD acredita, mas não me parece o caminho uh, certo. Por outro lado, ainda há uma outra coisa que queria dizer. IRS. Ora, as propostas do IRS do PSD também não são conhecidas totalmente. Aquelas que são conhecidas têm a ver com as questões dos escalões e a atualização dos escalões face à equação. Aliás, é um bocadinho até caricado porque o PSD, sobre as atualizações dos escalões, absteve-se em 2016, no orçamento de 2016, absteve-se no orçamento de 2017, absteve-se no orçamento de 2020 e até estou contra no orçamento de 2023. E, portanto, não se compreende muito bem porque agora, porque é que agora de repente, a atualização do, do, do IRS é definitivamente aquilo que é o alfa e o ômega do que diz respeito ao IRS porque não se conhece até agora mais nada. Mas queria ainda comentar um outro tema que o Oscar Afonso não comentou, mas que me parece muito relevante, que é o salário mínimo. O salário mínimo eh, no programa do PSD eh, diz agora que vai, de repente, crescer para 1.100 euros. Eh, E é outra vez algo caricato, porque eh, na proposta do PSD em 2022 não havia nenhum comentário sobre o salário mínimo, nem sei sequer se havia alguma menção ao salário mínimo nesse mesmo programa. A verdade é que o PSD sempre disse que o aumento do salário mínimo não era um bom caminho para o país, porque profundizia o desemprego e não era bom para as empresas. Ora, a verdade é que esse salário mínimo aumentou 60% desde 2016 e não houve desemprego em Portugal, muito pelo contrário, estamos quase na numa taxa de 6% de desemprego, o que é de facto uma boa notícia. E portanto, hum. este é resumidamente aquilo que pretende o PSD, é mais do mesmo, é muito requentamento sobre aquilo que são as propostas uh, do, do, do PSD do passado uh, e infelizmente é muito difícil acreditar num cenário macroeconómico que uh, até este momento, com os dados que temos, parece um pouco credível.
1: Cássia, ah, deixa-me explicar nisso mesmo. Oscar Afonso, como é, que, como é que reage, como é que contesta esta avaliação, estas críticas feitas pelo, pelo PS, nomeadamente quanto à ineficácia uh, da do IRC na captação de investimento? Uhum. Faltará evidência sobre isso? Ou então o outro argumento de que o país, mesmo com os níveis atuais do IRC, já está a captar uh, bem investimento? E depois a questão também do salário mínimo.
2: Certo. Pronto. Um, dizer que nós estamos a propor uma taxa de crescimento de 4% no cenário macroeconómico, não é verdade. Primeira questão. Em segundo lugar, a maior aposta do PSD não é no IRC, é no IRS. E depois, em terceiro lugar, o IRC, de facto, promove o crescimento, não há dúvidas quanto a isso. A descida do IRC. Toda a descida do IRC. Todo, quem, quem, quem sabe da teoria do crescimento, quem sabe crescimento económico, todos os modelos de crescimento sabem que o IRC, a descida do IRC promove o crescimento económico. Pronto, e é isto. Portanto, quanto à questão do, do, do salário mínimo, nós já tínhamos, o, o líder do partido já tinha anunciado o aumento do salário mínimo em dezembro, um, para, o, para os mil euros, um, mas uh, havendo folga, e nós estamos a crer, a crer que há, é, será eventualmente possível aumentar até mais e eventualmente chegar a um bocadinho mais do que, do que os mil euros e eventualmente até os mil cem. É isso que eu gostava, que eu gostava de, de referir. Além, quanto ao investimento, de sermos o, o país, o grande país adratado ao investimento, eu lembro que em termos de investimento, uh, a informação bruta de capital nós revelámos a segunda pior posição no contexto da União Europeia. Posto isto, gostava de dizer que as medidas que nós temos são, obviamente, cumpridas sob a regra básica do equilíbrio orçamental. Dizer também, é importante que se refira, que algumas vão ser faseadas, para que seja possível usar a margem que a tal dinâmica que a libertação da economia, das distorções, das burocracias, dos códigos de contexto e dos onerosos... e dos códigos complexos causam no PIB portanto na promoção a margem que é libertada pelo maior crescimento do PIB e do lado da despesa a melhor gestão da coisa pública que portanto este alargamento do fosso há de nos permitir pagar portanto compensar compensar as coisas já agora gostava também de dizer por conta que foi referida a proposta da saúde que as medidas da saúde não, não custam muito dinheiro. E resultam o quê? Resultam de centrar a questão na saúde das pessoas. O objetivo é ter pessoas saudáveis, o que também é importante para a efetividade do fato do atrapalho na atividade económica, sendo que o, sistema, o, 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 o Serviço Nacional de Saúde, que está um caco, é um instrumento para o efeito, mas que, que tem que ser melhorado. Mas Oscar então, Afonso, que que é
1: gente... quando isto não custa muito dinheiro, eh, presume-se que os, os vouchers, quando eh, se o Estado encaminhar para o privado eh, pessoas que já passaram o tempo de espera limite para uma cirurgia, isso vai ser pago ao privado, como é evidente.
2: Bem, vai ser pago, mas a questão está centrada nas pessoas. Nós queremos as pessoas a... saudáveis. Mas, independentemente
1: disso, disso, da, da filosofia sim, da, mas... da, da proposta, é importante valorizar o custo que isso tem, não?
2: Claro, e está valorizado e está medido. Mas também há imensos custos indiretos difíceis de prever, que se, 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 se não fosse assim. Porque, repare, havia um agravamento de patologias, certamente. Se não houvesse a resolução do problema, o problema vai se agravando. E, além disso, um, se as pessoas não morrerem, que é o objetivo, obviamente, há sempre o custo das consultas e das cirurgias no Sistema Nacional de Saúde, um, mais tarde, é, é, é verdade, mas, mas há, não é? E, portanto, gostava também de, de, de salientar esse facto. Depois também já agora, também se falou ontem, quanto à garantia do Estado para a, entra- para a entrada da habitação dos jovens, estamos a falar da parte das institu- que as instituições financeiras não podem financiar por questões regulatórias, não é? Portanto, nós sabemos que respeitando as condições macroprudenciais, respeitando todas as taxas de esforço que são omissíveis pelos bancos, sabemos que o incumprimento é muito baixo e portanto também não não há aqui uma grande grande despesa, digamos assim. Portanto, não se prevê uma grande despesa por aqui. Mas, tudo isto está medido, tudo isto está calculado. E E vai ser
3: anunciado em em breve. Carlos Pereira, já ouvimos aqui as suas suas reservas relativamente às às propostas do do PSD. Fica claro que que há dois caminhos alternativos para para, para a economia portuguesa e para a forma de desenvolvimento da economia portuguesa. Quais são também as propostas do do PS nesse nesse sentido?
0: Sim, claro que há dois caminhos alternativos. Parece-me muito evidente. Aliás, há um importante nesta convenção é perceber que há de facto, na convenção do PSD, que há de facto dois caminhos alternativos e perceber também que esta convenção, enfim, não é nada de novo, é de facto um, uma convenção requentada de propostas requentadas que já conhecemos do PSD. Mas, mas permita-me sair um bocadinho do palavreado teórico que o Afonso foi dizendo e aterrar um bocadinho a realidade sobre dois aspectos que me parecem muito importantes, que é por um lado o crescimento económico, porque me parece muito evidente que o sistema fiscal que temos hoje em Portugal, Portugal tem tido... Crescimento económico significativo acima da Nadia e da União Europeia, embora se possa sempre dizer que gostaríamos de ter mais, nós gostaríamos sempre de ter mais, mas o país nunca, como agora, num período de tempo uh, de 5, 6 anos, cresceu tanto como cresceu agora. E isso é um facto, é indiscutível, é, é, é indiscutível podemos passar para trás e para a frente, mas isto é um facto. Por outro lado, também no investimento estrangeiro. Não há dúvidas nenhumas que o investimento estrangeiro teve um crescimento significativo e o crescimento significativo foi sendo, de, não foi apenas desde 2015, mas foi crescendo e foi ganhando. Uh, robustez a partir de 2016 e tem crescido de forma significativa e a atração do país pelos investimentos estrangeiros tem sido uh, muito grande e uh, uh, o sistema fiscal, como disse, não tem sido um entrave, muito pelo contrário, uh, uh, os investidores não têm criado nenhuma uh, questão relativamente a essa matéria. Por outro lado, uh, gostaria de dizer que diz o Oscar Afonso que a aposta do PSD não o IRS não o IRC, é o IRS, uh, enfim, não parece bem, porque não conhecemos nada sobre o que quer fazer o, o, o PSD ainda sobre o IRS, a não ser a atualização dos escalões, já conhecemos tudo o que quer fazer do IRC, não é nada de novo, mas é exatamente aquilo que disse o Oscar Afonso, é reduzir de 21% para 15%, uh, uh, dois pontos percentuais ao ano, uh, enfim, um, uh, uh, com, admitindo que e esperando que, por um ato de magia, uh, a economia cresça uh, uh, muito, eu falei aos 4%, aquilo que veio a público, diz o Oscar Afonso, que não é 4%, veremos depois o que pretende a AD nesta matéria mas parece-me muito relevante que até hoje o cenário macroeconómico é frágil e e não é possível compreender estes dados
3: Mas há alguma perspectiva também do do PS a esse nível de crescimento económico? O o,
0: o, 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 processo o cenário macroeconómico do PS não foi apresentado, hum. há, há ainda matéria em certo. análise, mas o caminho que estamos a fazer é um caminho muito claro. Repare, o Oscar Fonso não referiu nada, mas nada absolutamente sobre as empresas a não ser o IRC, mas o IRC não é a única variável que interessa às empresas, por exemplo, nem uma palavra sobre um aspecto fundamental para as empresas, que é a sua capitalização. A capitalização das empresas é um aspecto fundamental. Nós já estamos melhor do que estávamos, mas temos que trabalhar muito nessa matéria não há uma palavra sobre essa matéria. E o PS país irá
3: apresentar medidas nesse sentido?
0: irá continuar a fazer aquilo que tem feito, que é um processo de capitalização das empresas que é muito importante até para uh, poderem ter acesso uh, aos estímulos que são fundamentais. Por outro lado, já foi dito algo que me parece muito importante, que é uma aposta clara em setores prioritários, nomeadamente na indústria portuguesa, para permitir uma diversificação da economia, que é muito relevante. Nós, obviamente, sabemos que temos crescido, que temos tido uh, uh, setores que têm crescido de forma significativa, por exemplo, o turismo, mas sabemos que é preciso diversificar para garantir que a nossa economia torna-se mais robusta uh, e mais estável e mais previsível o mais crescimento económico. E isso é preciso fazer. O secretário do partido já disse e disse, já apresentou que a questão da previsão da, da, da de de, de apostar em setores da indústria é fundamental e para isso, por exemplo, irá tornar prioritário determinados setores dirigindo meios públicos para esses setores e não espalhando, como temos feito até hoje, esses meios públicos. É uma estratégia que está clara e que permitirá, com certeza, ter dois fatores, duas consequências que me parecem relevantes, por um lado diversificar a economia, torná-la mais robusta, como disse, e por outro lado permitir o maior crescimento económico. De alguma maneira, esse caminho começou a ser feito também com as agendas mobilizadoras, que é um processo que está em curso, um, algo muito complexo, que exige o um envolvimento de muita gente, cooperação entre as empresas, mas esse trabalho uh, está a correr e esperamos que os frutos apareçam e que, na verdade, uh, se consiga uh, obter estes ganhos que também dizer. E Vamos,
3: vamos aguardar então pela, por mais uh, detalhes das, dos vários uh, quadros macroeconómicos, tanto do PS como do PSD. Oscar Afonso e Carlos Pereira, muito obrigado por quanto, terem vindo ao explicador eu eu não, desta... Estou, estou fluxo, ah, em 30 estou, segundos, usar... 30 segundos, ó, Oscar Afonso.
2: Ok. para dizer que nós temos crescido tanto que em 2015 o nosso nosso rendimento correspondia a 77,7% da média da União Europeia e em 2022 correspondia a 77,7% da média da União Europeia ou seja, estávamos Bom, está exatamente temos iguais.
0: Temos crescido ou não temos crescido? Diga lá isso. É igual. É só ligar a coisa. Não vale a pena. Não, vale a pena não, não temos crescido.
2: Não temos. crescido. apresentamos o relatório. Não temos crescido, estamos, estamos se a ser ultrapassados pelos países da coesão.
0: Ou é? isto é uma hum. conversa. Em 2015, estávamos na 18 posição. Ou eu posso comparar com o Burkina Faso. Não quero comparar Portugal com o Burkina Faso. Talvez tenha uma diferença. Ou comparar com outro qualquer. Depois, para além do crescimento, veja
2: como está o estado dos serviços públicos. Carlos Pereira. O
0: que é fazer com o Serviço de saúde é, no fundo, desistir do Serviço Nacional de Saúde, entregar não, as bolsas
2: decisões não. não é não. Privadas não é não. Querem
0: fazer. Olha, não não, não. querem
3: torná-lo robusto. Carlos Preto e Oscar Afonso, vamos em breve então conhecer os muito detalhes das de vossas obrigado, propostas. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo ao explicador desta manhã.
2: Olha, obrigado, muito Obrigado.